0: Training of springen?
1: Doe maar springen.
0: Op de tribune bij de Dutch Masters of bij de Olympische Spelen in Tokio?
1: Dutch Masters.
0: Lesgeven of zelfrijden?
1: Zelfrijden.
0: Aan tafel bij Humberto of bij Eva Jinek?
1: Humberto. We could be heroes.
0: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen. Ze nam 28 keer deel aan de Nederlandse kampioenschappen en werd maar liefst 13 keer Nederlands kampioen. Ze nam zeer succesvol 7 keer deel aan de Olympische Spelen. Ze reed 5 wereldkampioenschappen, 9 Europese kampioenschappen, nam deel aan 14 wereldkampioenschappen bekerfinales en ga zo nog maar even door. Ze ontving verschillende eretitels en onderscheidingen, werd ruiter van de eeuw en benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ze richtte een eigen kledinglijn op en geeft veel trainingen en clinics. Ze is fanatiek, perfectionistisch, optimistisch, recht door zee, maar bovenal ook een gedreven moeder van twee net zo fanatieke springkids, Jannik Jansen en Ava Ede genaamd. Ze is getrouwd met chef Jansen in Las Vegas door Elvis, maar ze is vooral ook de persoon waar ik vroeger als klein meisje posters van boven mijn bed had hangen en waar ik op concours hele dagen met zenuwen op kon wachten omdat zij weer in de ring zou verschijnen. De Amazone waar ik urenlang ademloos met kippenvel naar op zit te kijken en waarvan ik nog steeds hoop dat ze ooit weer in die ring verschijnt, net zoals vroeger. Het zal niemand ontgaan zijn dat ik vandaag iets wat hyperdepiep ben... ...omdat ik de gast mag zijn bij mijn enige echte jeugdidool, Ankie van <laughs> Hallo Ankie. Hallo. daar ja, waar zitten we dan? Jij uh, kwam net uit een fotoshoot.
1: Uh, ja, ik had net een fotoshoot uh, voor de kledinglijn. Dat doen we nog twee keer per jaar. Um, ik weet wel zeker dat ik uh, niet een professioneel model had willen worden. Oh. <laughs> dat is niet zo mijn ding. Maar zo'n middagje is prima om een keer te doen. En
0: uh, jij hebt het enorm druk. Ik vind het bij jou wel even leuk om te beginnen met... Uh, hoe ziet een, uh, een dag uit het leven van Ankie eruit uh, in 2021?
1: Ja, het is eigenlijk uh, nooit echt hetzelfde. Het enige wat eigenlijk altijd hetzelfde is dat ik vroeg opsta. En dan uitgebreid ontbijt en dan ga rijden. En uh, daarna de rest. Dus dan is het uh, ja, meestal iets met de kinderen voordat ik ga rijden naar school brengen of uh, lesgeven smiddags in een standaard uh, dag. Vind ik ook super leuk om te doen. En daarnaast kinderen helpen op of afzadelen of met de training of mee op concours of uh, groom of de vrachtwagen rijden of net springles of uh, ja, bedenk het. Maar dat is altijd wel iets. Maar wel uh, ook wel heel druk met de kids uh, in de
0: middag elke keer met de uh...
1: Ja, ja, ik dacht toen ik, uh, ja, vanaf dat ik de kinderen heb gekregen... dacht ik, oké, okay, ik ga me niet meer helemaal doodwerken tot uh, s'avonds laat. Dus toen stopte ik om vier uur. En toen ze klein waren, was het eigenlijk prima. Maar vanaf dat ze gingen rijden, is dat uh, <laughs> ja, eigenlijk niet meer rustig. Want dan, als ze dan gaan rijden, ja, dan wordt ze toch weer op- en afgezadeld... of uh, ergens mee naartoe gereden. Of... Maar ik vind het ook heel leuk. Ik vond het echt, uh, corona in het begin... Uh, Super fijn om gewoon om vijf uur afgewerkt te zijn en gewoon op de bank of zo te zitten. Ja. Maar daar was na een maand wel klaar mee. Dus uh, ik ben blij dat het weer een beetje druk weer begint nu. Ja. Hey, um, ik begin
0: eigenlijk altijd de podcast even met een, uh, een, 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 een terugblik. Met, uh, oh nee, we beginnen eigenlijk altijd waar we elkaar van kennen. Wij kennen elkaar al best wel al, al heel lang. Maar ik ben wel eens benieuwd of jij nog weet waar wij elkaar uh,
1: van kennen. Nou, dat weet ik eigenlijk echt niet. Want uh, zolang als ik me kan herinneren, ken ik jou. Maar als jij nou vraagt waarvan ken ik jou in het begin... dat weet ik eigenlijk helemaal niet eens.
0: Ja, ik, de, ik denk dat... Want ik, zit, ik dacht eerst dat het was met dat wij een paar websites hebben gemaakt. Maar ik denk in het aller, aller, aller begin misschien Eerder. wel van Eurohorsgrooms
1: misschien nog ja, wel. Ja, dat denk ik ook. Ja, dan, dat denk ik ook.
0: En dan was er van, van alles, van allerlei leuke dingen wel gedaan. Maar ik wil even een klein stukje weten over... Um, jouw paardenverleden, hoe jij was als kind, hoe dat ooit is begonnen... hoe je in de paarden terecht bent gekomen. Maar dat kunnen we ook wel overal heel veel lezen. Dus daar hoeven we niet heel lang op, op
1: in te gaan. Maar ik vind het toch wel leuk om, uh, om daar die podcast mee te beginnen. Ja, ik denk nog steeds dat het een wonder is dat ik uh, paard ben gaan rijden. Want mijn vader kocht een ponnetje en ik durfde daar gewoon niet op. En dat is echt mijn eerste herinnering, dat dat ponnetje losliep... en ik van school gehaald werd om de pony in te vangen... Maar ik ging niet rijden. En waar woonde jij toen? En ik, Wij woonden in de straat. En uh, mijn vader had uh, zijn paard en de ponies van mijn broers en mijn chatlandertje um, buiten het dorp staan in bij iemand? iemand in Erp, op stal gehuurd. En daar ging dan gingen we daar naartoe. En later um, ging ik natuurlijk toch rijden. En uh, dat was Pieter. Daar had ik trouwens een foto van hier. Maar um, ja, dan mocht ik maar twee keer in de week. Want dan moest ik samen met mijn vader. kon natuurlijk niet alleen. En toen woonde ik nog niet waar ik nu woon... En toen ik tien of zo was, toen zijn we gaan wonen waar we nu zitten. Ja. Uh, en hier de ponystal. En ja, Toen was alles bij elkaar, maar dan mocht ik nog steeds alleen maar rijden als mijn vader in de buurt was. Want uh, maar ja, dan met mijn broers en dan meestal uit school, stallenmesten, ponnetje rijden. En wat ja. had jouw vader dan? Had, was dat ook echt een paardenman? Ja, mijn vader was helemaal paardengek. En uh, ja, van huis uit hadden ze bij mijn vader niet zoveel geld. En um, dus ja, die heeft dat vroeger nooit kunnen doen. Nee. Dus toen die uh, die kon een timmerfabriek overnemen van onze toenmalige buurvrouw, Tante Tony. Dat is als een oma voor mij geweest altijd. Daar hebben we ook altijd langs gewoond. En ja, daar was ik ook heel veel. En uh, hij heeft dat kunnen overnemen. En uh, ja. Toen had hij genoeg geld, heeft hij een paard gekocht en ponies. Maar mijn vader is wel echt de aanstichter van het hele verhaal. En jouw moeder? Die was bang van paarden, dus die deed die de was. <lacht> ja, nog steeds trouwens. Nog steeds als wij van Concours komen, dan wordt de witte was en oma gedacht. Ja, dat is handig.
0: Oh, wat leuk. Maar hij heeft jullie dus, want ja, broers ook zijn ook ja. uh, aan
1: het rijden. Of allebei, toch? Ja, mijn broers rijden intussen niet meer, maar hun kinderen paren. wel ja. weer. Dus uh, uh, die kinderen zitten allemaal in het springen. En dat vind ik wel grappig, want als ik dan uh, in het begin, nu niet meer, kwam met de kindjes op concours, gingen ze springen en dan zei iedereen, oh, Ankie, op het springterrein. Ja. En toen dacht ik, ja, uh, oh, dat die kinderen zijn gaan springen. Maar ik dacht, ik ben het zwarte schaap, want iedereen sprong bij ons in de familie. Mijn broers en mijn neef en mijn nichtje en mijn kinderen. Ik ben echt de enige die dressures uh, gaan doen, ja. Maar toen he,
0: he, kocht hij dat ponnetje. Dus jij ging aan het rijden. En, en wat gebeurde er dan, dan daarna? Ja, uh, hoe bedoel je? Ja, toen die pony. Bedoel, Op een gegeven moment ben je natuurlijk naar de paarden. Ja, nee, ik,
1: ik ging gewoon pony rijden zoals ik denk dat pony rijden bedoeld is. Gewoon, uh, weet je wel, uh, spelletjes en uh, dressuur en springen. Een ja. viertal uren in de parade. Buitenritjes. En toen uh, ik twaalf was, zat ik op mijn paard. Maar dat weten de meeste mensen wel omdat ik met mijn moeder op concours moest, die bang is van paarden. Dat was geen succes. Of we moesten te voet met de ponyclub. Maar ik woonde drie kwartier van de ponyclub af, dus dat was ook altijd wel een uitdaging. <laughs> en, um, maar ja, toen kon dat allemaal. Hè. Dan ging je te voet naar de ponyclub. Oh, ja. En dan bij de ponyclub gingen we dan uh, ja, samen op de grote vrachtwagen op concours. Maar uh, toen ik twaalf was, op Prisco. Nee, eerst een paard van mijn broer. Ik wilde per se op de paarden. En uh, eerst op een paard voor mijn broer, maar die, uh, ja, die was eigenlijk met springen al niet gezond. Maar dat, was dus ook, dat ging ook niet. En toen zijn we gaan zoeken naar een paard voor mij. En mijn vader hield van grote vossen en ik uh, kwam Prisco tegen. En uh, ja, goed, toen is Prisco het geworden. En, uh,
0: daar is het allemaal uh,
1: mee begonnen. begonnen ja. ja, en toen is er heel, heel, heel,
0: heel veel gebeurd. En weet jij nog, als je terugdenkt in die hele periode van dat jij eigenlijk gewoon een meisje bent uit Erp... die bang was voor paarden, ooit is gaan rijden met die ponies... dan ga je naar Prisco... en dan in één keer ben jij een enorm uh, idool voor heel veel mensen. Hoe heb jij dat beleefd?
1: Ja, het punt is, in Erp ben je geen idool en bij ons in de familie al helemaal niet. Nee. Dus uh, <laughs> er was altijd wel iemand die wist te vertellen wat ik beter had kunnen doen tijdens een proef. Ja. En, uh, dus uh, ja, dan blijf je toch wel met je voeten op aarde. En uh, ik heb al altijd heel bewust uh, heel erg mijn best gedaan om een sport te promoten. Ja. Want um, ja, dressuur, daar, daar zaten misschien tien mensen op de tribune toen ik begon. En... Um, ja, toen ik succesvol was en ik werd voor tv-programma's gevraagd. Uh, de Chef was daar trouwens ook wel een, uh, een stimulator in. Maar ja, ik dacht, ik moet wel mijn sport promoten. Want uh, dat is voor iedereen positiefs. Voor mij positiefs, voor de sport positief. En uh, ja, goed, dat is, ook, uh, ja, dat is uiteindelijk ook wel gebleken. Maar ja, ik ging gewoon elk programma wat mij vroeg, zat ik gewoon... Ja. Ja, maar ja, in die, in die beginperiode toen. Um, vanaf welke periode is het echt begonnen dat jij merkte. Den Haag, van, uh... Uh, Den Haag in 1994, daar werd ik wereldkampioen. En ja. uh, Barry Scholten die werkte toenertijd voor de Telegraaf. Uh, die zei tegen mij: Ja, als, uh, als jij daar nou wint, dan ga ik dat uh, groot maken. En Barry was gewoon echt een leuke kerel. En uh, die heeft dat ook gedaan. Ja. En als de Telegraaf groot uit gaat pakken... Ja, dan blijven alle andere kranten natuurlijk niet achter. Dus ik denk wel dat Barry ook een groot deel in dat uh, succes gedaan heeft. Want ja, als er niemand in de krant gaat schrijven dat jij wint... en uh, dat wordt niet opgepakt. Maar hij pushte dat echt. Mm -hmm. En uh, daardoor werd het ook steeds uh, een grotere hype. Ja. En ik denk natuurlijk... Kijk, Bonfire, dat vind ik zelf... en dat vind jij denk ik ook, Floor. Die, die had wel een... Ja, iets wat, uh, wat emotie opriep ja, bij heel veel mensen. Ja. Ja. En uh, dat samen maakt het natuurlijk wel heel bijzonder. Wil jij even vertellen het verhaal van Bonfire? Hoe die uh, bij jou is gekomen, hoe dat ging? Uh, ja, Bonfire, die hebben mijn vader en ik zagen hem voor de eerste keer. Toen was die, uh, dat was in december... Uh, net voor de D3 zou worden. En hij was dus uh, in Duitsland bij rengskeuring voorgebracht, maar dat, uh, of niet. Maar in ieder geval, dat was in ieder geval sowieso geen succes. En uh, hij was net Mak En ja, mijn vader en ik echt de eerste keer dat we hem zagen, dachten ja, dat is hem. En toen zijn we nog een keer teruggegaan en toen wisten we het zeker. En uh, toen hebben we hem gekocht... En ja, het was hij pas drie. En eigenlijk, ja. mijn vader wilde niet dat ik een... Ik had toen al twee paarden en ik was nog jong en ik moest nog naar school. En mijn vader zei, ja, er kan geen derde bij, maar ja, we waren allebei helemaal weg van de paard. En omdat hij zo jong ik... was, vijftien ja, of zo, zestien, en omdat hij zo jong was, zei mijn vader, nou, dan kan het wel, want daar kun je toch niet veel op rijden. Als je dan twee of drie keer in de week rijdt, dan, uh, ja, dan kan je er vast mee beginnen. En dan gaat het niet ten koste van school. Dus dat is wel de reden dat ik hem dan uh, mocht hebben.
0: En wat uh, deed jij voor een opleiding in die tijd? Havo. En heb je, daarna ben je
1: nog verder gaan studeren? Nee, het advies van school was ook echt na Havo: dat is beter niet meer naar een andere school kon gaan. Hij vond het dat niks was aan. niet zo gemotiveerd. Nee, <laughs> ik had gewoon geen tijd voor school. Ik moest paarden doen en ik wilde rijden. En uh, ja, uh, ik, ik kon eigenlijk heel goed leren, maar de motivatie was er totaal niet. Maar dan is er ergens
0: zo'n omslagpunt bij jou gekomen. van Dat je het in het begin best wel eng vond. En van de pony rijden naar meer rijden, meer rijden, meer rijden. Dat je ja. gewoon niet meer eraf te krijgen was. Ja, oh, ja ik heb dat? ook wel
1: zitten denken wanneer er zo gebeurt. Ik, ik weet het niet. Het is gewoon zo gegroeid. Ja. Maar kwam dat ook wel door je vader, denk je? Dat hij zo... Uh, nee, zeker dat... niet. Ik denk echt... Uh, ik denk dat het uit jezelf moet komen. Anders komt het niet. Ja, daar moet je zeker ik uit jezelf Ik denk niet komen. dat als iemand jou gaat pushen, dan komt het niet. Nee, ja, misschien, nee, ik bedoel ook niet pushen, maar meer omdat het dan ook... Ja, leuk is dat je dat samen doet of zo. Dat ja, maar iemand, wij deden uh... met de hele familie. Hè? Wij gingen ja. op zondag op concours. En dan gingen we hier om acht uur weg. En dan stond de vrachtwagen vol met de paarden van mij. Eentje voor mij, eentje van mijn broers. Elk één, mijn vader één. En ja, dan gingen wij de hele dag op concours. En vroeger ging we gewoon om acht uur weg. En dan kwamen we s'avonds om acht uur thuis. Omdat uh, ja, dan er iemand had en iemand gesprongen... en een tijdje in de tent rondgehangen. Ja. En dat was gewoon zondags uitje. Super gezellig. Ja. Maar wat was jij voor een, voor een kind... Uh, ja, ik was heel verlegen. Ja, dat uh, is wel echt ook helemaal weg. <laughs> en um, ja, ik, ja, ik was wel echt een papa kindje. En ja, um, ja ik was ook wel echt een paardenmeisje. Ik kon ja. echt uren op het stal gaan zitten. En in verhouding ja. met je broers? Um, ja, maar... Waren ik, maar ik die heel beschermend naar jou?
0: Of was er een beetje uh, rivaliteit ook wel eens met sport? Van wie doet het beter of wie is het fanatiekst
1: of wie is... Nee, nee, dat kan ik me zo niet herinneren. Nee, nee, hun vonden mij gewoon sowieso verwend. En, um, <lacht> ja. als, papa's, als papa's kindje. Ja, papa's kindje, <lacht> ik was sowieso verwend. Dus en verder, uh, nee, ja, hun waren meer van springen en ik uiteindelijk van de dressuur... En, als er iets, ja, ik heb wel mijn jongste broer, als er eentje lastig was, of zo, dat was wel mijn jongste broer die dat dan altijd mee moest uh, komen helpen en oplossen. Want die was dan heel stoer en die, uh, die ging er dan wel op en die regelde het dan wel voor mij.
0: Ja, nou ja en toen, kwam, toen had je dus bonfire op een gegeven moment. En toen zaten jullie met de stal al... Um, hoe, 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 was, hoe zat de stal toen in elkaar? Hoe zag het
1: bedrijf eruit?
0: Uh, ja, toen hadden we hier... Uh... Of naar de HAVO, jij stopte naar de HAVO. Ja, ik stopte
1: dus... naar de HAVO en toen stond hier een... Uh, mijn vader was commandant bij de Ponyclub en de rijvereniging. Hij, hij was ook heel actief in alles eromheen, organiseerde een concours in Uden. En we hadden hier een binnenbaan staan en toen ik 18 werd, wilde ik uh, in de paarden. En mijn vader was tegen. Die zei, nou, dat, uh, die zag het niet zitten, maar ja, ik uh, wist zeker dat ik dat wilde. Dus toen zei hij, oké, okay, de stal staat er. Um, hier heb ik een kasboek en uh, regel het maar. Dus oh. die is toen echt uh, gestopt met... Uh, ja, ik had bonfire, dus oké. Okay. Uh, en ik had een vrachtwagentje en verder moest ik het gewoon allemaal zelf doen. Dus ik uh, gaf s'avonds tot tien uur les voor 25 gulden per uur. Ja. En uh, ja, ik stond s morgens gewoon om zeven uur de stallen te mesten en te voeren. En dan had ik iets van acht paarden te rijden. Daar bouwde, ja, in het begin werkte ik dan nog halve dagen in het doe-het-zelf-zaak. Maar dan kreeg ik, ik reed toen al twee hengsten hier voor de hengsthouder uit het dorp. Ja. En um, ja, dan kwam er een e Mary bij en uh, een hengst voor die. En ja, dan op een gegeven moment al rekenen, gewoon acht maar ik deed alles zelf. Dus mest, opzadelen, afzadelen. En dan als ik dan klaar was, om half zes had ik snel bij mijn moeder even binnen. En dan van zes tot tien gaf ik dan nog de hele avond les. En was jij in die hele
0: begintijd al, um, dat je zelf al merkte dat jij bepaalde dingen... wat
1: handiger kon qua rijden dan uh, anderen? Nee, vond ik echt helemaal niet. Maar ik ben wel een hele harde werker. Ja. En, uh, dus ik dacht zeker niet dat ik misschien meer talent had. Maar ik, ik deed wel echt uh, alles wat ik kon. En uh, zeven dagen in de week en altijd door. En ik denk wel ook... Kijk, je kan talent hebben, maar talent verwend. Dus ik denk wel dat het, uh, het harde werk en het, het veel willen doen en veel paarden rijden en uh, doorzetten... dat heeft mij wel het vers gebracht, denk ik. Ja, en met
0: Bonfire begon uh, de hele, de echte, de Anki-hysterie, denk ja. ik wel, uh, helemaal. Hoe, is, hoe ging dat? Wat weet je daarna? Wat kun je daar nog van herinneren in die periode? Ja, beginperiode? ik
1: denk, uh, ik, als, 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 als jij dat nu zo zegt, dan komt het eerste wat in mij opkomt, is Den Haag 94. Ja. Dat ik daar won en dat die mensen helemaal uit hun dak gingen en dat Bonfire zelfs niet het stadion binnen durfde, omdat... Uh, je moest daar onder publiek door. En iedereen was zo helemaal de dolle heen... dat ik hem niet eens de, de ring inkreeg voor de prijsuitreiking. Maar ik heb wel het gevoel dat daar de hysterie begon. Want toen ik daar s'avonds uit dat park wegstapte... De, hingen, nou, de mensen hingen gewoon in de dranghekken. Dat was, echt, uh, ja, dat was echt... Maar wat dacht je toen? Had je toen niet zoiets van, oké, okay, hoe dan... Nee, ja, ik vond het gewoon geweldig dat het, uh, dat het gelukt was. Maar uh, ja, het is niet zo dat ik uh, zelf er van alles bij ging denken. Nee, want uh, de week daarna is er weer iets anders. En uh, er staat weer een ander paard wat je misschien niet goed kan rijden. Mm. Uh, ik heb er wel van genoten. Ik vond het echt geweldig. Maar um, het is niet zo dat ik toen in één keer dacht dat ik goed kon rijden of zo. Nee, maar het was denk, wel heel
0: gek om te ervaren... hoe mensen dan in één keer gaan reageren op de hele emotie rondom het paard... Maar daar kwam ook uh, een chef ergens uh, ja, op je die bad. die was toen
1: al. Die uh, uh, chef, uh, 91, 90, 91. Uh, en die, had, had je bonfire? Ja, toen had je bonfire ja, wel die al. had ik al. Ja, die had ik al. En um, uh, ja, ik reed zelf, sterker nog, ik reed met bonfire al Grand Prix toen hij zeven was. Ja. En toen was ik... Volgens mij nog niet bij chef aan het trainen, maar ik had steeds het gevoel... Uh, dit paard kan zoveel meer als dat ik kan rijden. Uh, weet je wel, hij, hij, ik, ik vond steeds dat ik niet goed genoeg was voor dat paard. Mm -hmm. En um, pas bij chef uh, begon dat ik dacht, ja, dit is ook echt wat ik in het rijden moet leren. En ik heb uh, trouwens altijd bij Jo Willems gelest en dat vond ik ook echt geweldig... Uh, daarna heb ik uh, verschillende trainers en systemen gehad. Maar uh, Jo en chef zijn in mijn rij wel echt het belangrijkste geweest. En met Bonfire was het echt chef dat ik dacht: ja, dat heb ik echt nodig. Want anders is het zonde voor de kwaliteit van de paard als er iemand op zit, wat het er maar de helft uithaalt. Ja, chef die zei iets van: dat jullie um, samen.
0: Uh, in de running voor de Olympische Spelen waren. En uh, jij ging ja. en hij bleef thuis. Ja, ja. <laughs> maar ergens... ja maar dat was Prisco
1: nog, hè? Ja,
0: ja. En, uh, ja maar daar heb, in die periode hebben jullie ja, elkaar leren ja. kennen, vertelde ja. hij iets over. En uh, dat, jij toen ook, of dat hij jou toen ook ergens een beetje had geholpen of zo, uh, in de training
1: of zo, of op voorterrein. Ja, maar dat was meer met... Uh, in mijn herinnering was dat nog met Prisco. Want in die, wij reden samen de selecties voor Ciel, mm. En uh, ja, dat is echt super grappig. Want um, uh, in een van die eerste selectiewedstrijden... ging het met Prisco helemaal mis op concours. Die uh, nou, dat, die feerde niet meer. En uh, de dag daarna belde chef op. Is die te koop? Nou, dus ik zei tegen mijn vader... Dat is ook achterlijk. Uh, dan loopt het één dag niet gaat hij gelijk uh, bellen. En toen... Um, uh, ja, dan gingen we een aantal concoursen waar we elkaar dan tegenkwamen. En uh, toen de laatste wedstrijd was in Schoten, de laatste selectie voor de Olympische Spelen van Stijl. ja En dan ging Prisco echt heel goed, voor zijn Lundon tenminste, dat is een ander niveau als nu. En chef uh, uh, zijn paard, de laatste middellijn, ik denk dat hij hem iets te scherp had. Die nam in de laatste Piaf een sprong, die zat bijna in het jury ook. Dus uh, die was eruit. En toen wij de dag daarna mijn vader uh, en ik samen gebeld van... Goh, chef, is die te koop?
0: En we zeiden ja, neem me mee ja ding.
1: Ja, maar uh, ja, toen zei hij wel... Uh, toen gaf hij me wel al een keer een tip van... Uh, want Prisco was best wel een ja, lastig... Ja, uh, ja, niet zo makkelijk paard, vond ik dat. En uh, toen zei hij, ja, je moet een keer wat vaker overgangen rijden om de ring. Dat hij een beetje beter op jou let. En toen dacht ik, ja, ja, dat doe ik eigenlijk nooit. Dus ja, het was al af en toe al dat hij met iets hielp.
0: Ja, maar, was... maar wij waren wel
1: eerst samen voordat we echt bij elkaar gingen trainen. Ja,
0: ja. ja maar dan was je, eigenlijk kennen jullie elkaar als een soort concurrent buiter uh, ja. dan. Ja.
1: En waar sloeg de vlam in de pan dan? Uh, <laughs> ja, dat weet ik ook niet meer precies. Ja, Chef heeft wel heel erg zijn best gedaan in het begin. Want toen dacht ik echt, uh, dan ging ik ergens lesgeven. En dan kwam hij daar in één keer uh, kijken of dan ging hij weer wat eten of zo. En, uh, ja, ik weet eigenlijk niet waar de vlam in de pan is geslagen. Niet echt uh, <laughs> één moment of zo, maar uh, ja, we gingen steeds vaker uh, samen iets doen. En toen op een gegeven moment, toen uh, ja, was het dan een uh, soort van aan. Toen was het aan. En uh, dan zei Chef al zo mooi dat de, de familie er heel blij mee was in het begin. Ook nee, niet. Maar uh, sterker nog, uh, er waren een heleboel mensen die uh, mij kwamen waarschuwen en uh, dat het uh, niet zo'n goed plan was. Zelfs juryleden die zich ermee gingen oh, bemoeien. Ja. Maar ik ben altijd zo van, ja, goed, jullie kunnen dat allemaal wel zeggen, maar ik zal het toch zelf moeten voelen. Ja. Ik ben erg van de ervaring. Dus uh, ik dacht, ja, als ik het niet probeer, heb ik de rest van mijn leven spijt. En als ik het wel doe en het wordt niks, dan stoppen we het toch weer meestal niet zo moeilijk. Maar toen uh, was je niet meer zo heel verlegen dan in die periode. Nou, ik denk dat daarom ook iedereen wel een soort van in shock was. Want ik had ik was altijd best wel... Uh, ik had wel mijn eigen uh, ding, maar ik was niet dwars of zo. Nee. Maar ik had wel mijn eigen, mijn eigen mening. En met dit dacht ik, ja, jullie kunnen dat allemaal wel vinden, maar ik moet dat toch zelf ervaren. Dus ik, ik gaf dit niet op, terwijl daar iedereen volgens mij wel een soort van dacht van... Hee? Ja, omdat hij, dat het dan ook twee bekende namen in die tijd natuurlijk ja. uit het uh, paardland was. Want,
0: want je hebt niet... Uh, voor chefs zijn er natuurlijk wel andere relaties geweest, of, of nooit echt serieus?
1: Jawel, ik, had een, ik heb best wel lang een vriendje gehad, maar die deed, uh, Die was trouwens ook heel erg leuk, maar die deed veel met bomen. En daar had ik dan weer minder mee. Oh. <laughs> een bomenfluisteren. <laughs> ja, nee,
0: ja. Nou oh ja, oké. Okay. Dus op een gegeven moment was Sheffer en jullie waren samen aan het trainen. En, en waar zijn jullie toen samen uh, het bedrijf begonnen? Dat het op een ja, gegeven wij moment... zijn eigenlijk
1: nooit samen het bedrijf begonnen. Want um, ik had hier gewoon mijn stal. Ja. En uh, wij zijn ook uh, samen gaan wonen. En toen had Chef zijn paarden in te staan. En uh, ja, na verloop van tijd uh, is Chef ook deze kant uitgekomen. Maar in principe hebben wij gewoon elk wel nog steeds ons eigen bedrijf. bedrijf, ja. ja.
0: En op een gegeven moment, um, nou ja, bonfire verhalen, daar, de, daar zijn uh, heel veel verhalen over te vertellen. Natuurlijk, ik wil, vind het wel leuk om daar even één dingetje van te weten. Wat, uh, wat was voor jou in de hele bonfire uh, periode echt het meest memorabele moment? Wat nog niemand weet. Ja, wat iedereen wel weet, maar gewoon zijn er ook dingen dat nog eigenlijk niemand weet. Dat je denkt, dat was zo bijzonder toen. En... Heb ik eigenlijk...
1: Ja, ik denk uh, in, in Arnhem... Daar um, vond ik zelf heel heftig. vond ik helemaal geen fijn moment als ik er nu aan denk. Want uh, in Arnhem werd ik Europees kampioen. Mm. Maar hij, had, uh, hij heeft twee keer in zijn leven een blessure gehad. Het paard was echt ongelooflijk. Maar voor Arnhem um, was hij er ook heel even uit... En in Arnhem was het heel warm. En ik had echt uh, die laatste kuur gereden. En ik stapte terug naar stal. En ik had gewoon echt het gevoel dat hij gewoon te veel had gedaan. En ik was mm. echt zo overstuur. Want ik dacht, oh, dat paard doet echt... Uh, ja, die doet die dingen wat hij niet moet doen voor mij. En uh, ik vond dat niet een fijn gevoel. Dus ik heb dat EK gewonnen. Maar ik had daar geen... Uh, ik, ja, hoe moet ik dat zeggen? Voor mij was dat niet prettig. Geen uh, blij gevoel? Nee, bij ik had daar geen van. blij gevoel bij. Want ik dacht, hij, hij ging echt voor mij door het vuur. En... Uh, uh, op daar in Arnhem had ik het gevoel dat hij gewoon te veel van zichzelf had gegeven. En oké, okay, uiteindelijk was er niks aan de hand, hoor. Maar het was vooral toen ik terug naar Stal stapte, dat ik dacht, oh, hij was zo bezweet en hij was zo moe. En ik dacht, oh, dan wil ik hem gewoon eigenlijk, uh, ja... Helemaal niet aandoen. Nee. Maar uh, volgens mij zat ik er meer mee als hij, want de dag daarna was er <laughs> was gewoon verder niks was aan de hand. Fit. Maar ja, dat gevoel, dat vond ik echt heel vervelend. En, um, en kijk, net als in Sydney, ja, dan... Weet je wel, dan loopt het en dan was hij nog fit. En de dag na Sydney de gouden medaille, dat vind ik dan weer wel heel grappig. Weet je wel, dan heb je die gouden medaille en dan is het eigenlijk pas fijn. Dus ja. dan ging ik de dag daarna ging ik op zo'n groot veld, dacht ik, oh, laat ik hem lekker uitgaloperen... En kwamen al die auto's aan voor die mensen die naar het springen gingen kijken. Dat was een open veld en ik lekker verlichte zit lekker hard over het veld. En hij schrikt van zo'n tentje en hij draait om en ik hing nog net oh. met mijn voet aan dat zadel vast. Oh, toen dacht ik oh, dat was wel echt grappig geweest als ik afgekukeld was. Weet je, wel, ja. dat al die mensen aankomen van oh wie ligt daar? Oh ja, die is er nog. Oh ja, nog. die, is er, ja. die is er, ja. Ja. ja, nou ja. en dat is een fijne gevoel. Weet je, al dat je de dag daarna dat nog hebt en dat zo'n paard dan nog uh, ja, super fit is. En jouw uh, familie en zo, die
0: waren natuurlijk ook altijd mee uh, naar de Olympische Spelen, of
1: niet? Mijn vader en mijn moeder waren altijd mee, uh. ja. ja. Ja, gaaf.
0: Dat is wel echt leuk dat je, die, uh, dat, je dat zo met, met, met z'n allen weer hebt gedaan. En op een gegeven moment, um, Salineiro kwam in beeld.
1: Ja, nou die was al in beeld, want uh, die was hier al um, uh, in 2001? Nee, 2000. Ja, ik weet het niet meer precies. Maar in ieder geval, hij was hier. maar ik vond er helemaal niks aan. Waar, en, waar uh, hebben jullie die gevonden toen? Chef uh, heeft hem gevonden en verkocht aan een Amerikaanse klant. En uh, hij stond hier. Maar Chef zei steeds, oh, dat is echt een paard voor jou. Maar ik vond dat niet, want ik vond hem zo groot en zo zwaar. Ja. Nou ja, goed, uh, iedereen weet wel dat ik na een jaar erop ben gaan zitten. En toen dacht ik, ja, dit is hem. En um, toen heb ik hem in 2002 heb ik hem kunnen kopen. Dus ik... Ja, dat is het. Ik denk 2000 was hij volgens mij al hier toen wij uh, naar Sydney gingen. Ja. Toen was hij al hier. Maar toen was hij nog niet... Uh, nee, in, toen mm. vond ik er niet zoveel aan. <laughs> ja, wel qua lopen, maar niet dat ik dacht, oh, dat is een paard voor mij. Het zag er mij te, te sterk uit. Ja, dat
0: uh, zei chef ook al iets van. Dat hij uh, in het begin ook heel sterk was. Dat ja. hij me toen ook wel veel heeft uh, getraind. Nou ja, en um, dan heb je... Uh, heel veel succes natuurlijk gehad uh, met Salinero. Wat,
1: wat was hij voor een paard voor jou? Ja, Salinero was eigenlijk... Uh, die leek wel in heel veel dingen op bonfire. Maar dat zag je aan de buitenkant niet zo. Het was heel erg op, op, op één persoon. Dat was bonfire ook. En ik vind dat prettig. Want uh, dan kun je ook het mooiste band krijgen met een paard. Ja. Uh, hij was heel sensibel. Heel ijverig. En dat hadden ze eigenlijk allebei. Um, ik denk dat Bonfire straalde meer emotie uit... en Salinero straalde meer kracht uit. Dat denk ik wel dat het, uh, het verschil was. Want was het... Ja, dat, is, dat weet ik niet. Heb het jij met een van... Was Bonfire speciaal voor jou? Ja, maar dat komt denk ik ook omdat ik hem echt vanaf zijn kind. drie had. Ja, ja je en dat begint je zelf op, zo jong was. Ja, je hebt zelf niks uh, meegemaakt. En je begint met een paard als drie. Salinero was zes toen die hier kwam. Ja. vind ik ook al anders. En, um, dus die... die ja, mijn Bonfire daar zat echt nooit iemand anders op. Nee. En Salinero, ja, die, die kwam al van andere mensen af. Daar heb je toch. Ja, ik ben ook echt heel gek met Salinero. Maar bij Bonfire was het echt, ja, weet je wel, zo'n pennymeisje verhaal. Dat jij jouw driejarige paard en uh, vanuit het niks en niemand anders heeft daar eigenlijk. Ooit echt veel op gereden. Het was echt mijn paard, ik zat daar op. En als chef er al een keer op wilde, dan hadden we daar eerst een week uh, gedoe over. Ja. Want uh, dan dacht ik, ja, dat is mijn paard, ik wil dat niet. Nee. Nee, maar het was ook echt... In die, in, dat is ook echt wat
0: ik bedoel in die periode toen jij uh, met Bonfire reed. Dat je echt voor heel veel mensen zo die... Ja, de, 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 de idool was. Hè? En dan kwam wij, was ik op concours, waren we ergens of ik nog altijd wel heel vaak op Inder-Brabant. En dan wist je dat jij weer kwam. Dat jij ging rijden, dat Bonfire zou komen. Dan kon je serieus de hele middag op zitten wachten dat jij de in kwam. Gewoon met kippenvel van... Oh, Daar heb ik eigenlijk met uh, misschien nog twee andere paarden ooit gehad... maar nooit zoals uh, nee, hoe bomfai, dat bij jou was. Nee, ja, dat
1: vind ik ook hoor. Bonfay was echt heel speciaal.
0: Maar heb jij dat in de gaten gehad toen? Hoe mensen allemaal zo heftig daarop reageerden?
1: Uh, ja, je hebt dat wel in de gaten. Uh, en ik, ik denk ook dat het heel positief is geweest... want ik, je ja, ik hebt toch ook heel veel mensen blij mee kunnen maken. Ja. En uh, heel veel mensen nog steeds... Uh, ja, krijg ik reacties als er iets is van... Oh, daar zat ik met kippenveld of ik krijg nu nog tranen. Weet je wel, dus hij, hij riep heel veel emotie op. Dus ik vond dat wel heel bijzonder. Maar aan de andere kant moest ik gewoon thuis heel hard werken en alles gewoon doen. En uh, het is echt niet zo dat ik, uh, uh, ik... Ik besefte het en ik waardeerde het. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, oké, okay, dat is mooi. Maar ja, ik uh, moest toch gewoon mijn andere paarden trainen en uh, ja heel hard werken. ja doorgaan. ja maar wil
0: ja. je hebt ook altijd heel hard gewerkt en uh, op een gegeven moment natuurlijk ook uh, die kledinglijn uh, kwam welk jaar ben je daarmee begonnen volgens mij negenennegentig ja want ik weet dat, dat dat is ook nog een herinnering van mij met jullie dat we toen uh, in die allereerste collecties dat er toen best wel vaak uh, veel te veel van bepaalde maten besteld was of zo. Dan waren er wat maten over. En dan ging ik met die kleding natuurlijk in de stands ook. Ja. Ook vaker mee. Maar dat was niet normaal hoe mensen reageerden... als er gewoon Anki op die stand stond. En hoe iedereen de hele dag ja. de kleren kwam kopen. Ja,
1: ja, bizar. Ja,
0: maar dat was echt een soort Justin Bieber effect. Ja. Was jij toen, ja. Ik werd
1: in die tijd ook wel een beetje mensenschuw.
0: Ja, maar daar ben ik gewoon benieuwd. Hoe heb je dat dan ervaren? Want word daarvoor getraind? Nee, jij bent gewoon een Amazon die keihard werkt... en met die paarden bezig is. Maar als jij ergens komt... Ik heb het gezien, hoe die mensen achter jou aan rennen... en iedereen wil handtekeningen ja, en rijden maar lang. Ik, en... ik
1: vond wel heel belangrijk dat ik dat altijd deed. Want ja. ik dacht, ja, weet je... je moet ook iets terugdoen voor mensen. Hè? Het is geven en nemen. En uh, ik weet, nog een keer was in Zuid-Laren... ze stonden allemaal van de kindjes uh, te wachten op een handtekening. En... Uh, er waren uh, ruiters, die gingen dan via de achteruitgang eruit. En toen dacht ik, ja, dat vind ik zielig. Want die kinderen die staan daar. Ja. En dan heb je al gezegd, ja, je moet even wachten. Ik moet mijn een paar nog even zorgen, maar ik kom zo terug. Maar ik ging wel echt altijd even terug. En uh, of het er nou vijf of uh, vijftig waren, ik, ik ging nooit zeggen dat het niet kon. Nee. Nee, want ik dacht, ja, die, die kinderen, hè, die, die doen ook de moeite. Die gaan daar ook voor staan. Ja, uh, hoe moeilijk is het om daar iets voor terug te doen? Ja, maar dat is, jij was ook gewoon...
0: Uh, jij hebt ook gewoon die dressuursport zo populair gemaakt.
1: Ja, uh, natuurlijk maar ik heb daar ook echt mijn best op gedaan. Maar ook, ja, wat ik straks ook al zei. Het is, uh, weet je, ik vind als, als mensen moeite doen voor jou, dan moet je daar iets terug voor doen. Ja. Dus geven en nemen. En dan, uh, ja, op een gegeven moment. Kijk, het heeft mij ook veel gebracht dat de sport uh, populair werd. Ja. ja, ja. maar ja, je moet wel uh, blijven presteren.
0: Weet je, als je paarden, uh, er gebeurt wat mee naar paarderswerk, dan is het, maar bedoel, jij bleef ook met alles wat je deed, bleef het gewoon. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. En toen kwam Salinero. En toen gebeurde eigenlijk het weer allemaal opnieuw. Ja, dat was gewoon wel heel gaaf. En toen ging Salinero weg. Toen dachten wij allemaal, en nu. Want die kreeg natuurlijk het was een heel mooi afscheid. Bonfire, heel mooi afscheid uh, met, met Salinero. En
1: dan denk je, er komt weer een paard. En waarom is dat, heb je dat daarna nooit meer Nee, maar dat heb ik ook altijd gezegd. Ik zei, als ik mijn kinderen krijg, dan wil ik dat niet meer. Ik wil niet de rest van mijn leven alleen de wereld rondreizen. Want nee. dan. Uh, ja, ik heb dat gedaan van uh, mijn achttiende tot, uh, nou ja, zelfs met de kinderen. Ik bedoel, uh, ik heb Londen nog gereden in 2012, daar waren de kinderen allebei bij. Ja. Maar ja, ik dacht, het is niet mijn ambitie om uh, mijn kinderen hier bij de nanny thuis te zetten en dan zelf overal op concours te gaan, dat wilde ik gewoon niet. En uh, ik heb tussendoor natuurlijk dat rennen nog even gedaan, maar ja, toen gingen de kinderen uh, zelf rijden. Nou, daar wil ik daar toch gewoon bij zijn. Want um, ja, ik heb mijn deel al gehad, vind ik. Wat wil je nog allemaal meer meemaken? En nu vind ik het superleuk. Ik ga concours, yeah. ik rijd de vrachtwagen. Ik zadel die ponies, paarden mee op en af. En uh, ja, het leven is eigenlijk hetzelfde. Maar nu kan ik gewoon weer... Kijk, in, in mijn, aan het einde... Uh, um, de lol ging er een beetje af. Niet van het rijden. Maar uh, als ik op concours kwam... kwam ik bijna niet meer aan mijn eigen paard toe want uh, ja, er kwam zoveel bij kijken en nu vind ik het fijn. Nou ben ik groom op concours, dus ik ga ja. smogs voeren, we doen samen uh, stappen en weet ik wat je allemaal doet. Maar ik sta toch mee de tuig te poetsen, sta mee die puntjes op te zadelen en dat vind ik juist heel leuk. Maar dat ging niet meer, want uh, de ja, weet je, ik had nog bijna geen tijd meer om mijn eigen paard op en af te zetten. Nee, vradelen. maar dat was een beetje de, de hele keerzijde van de roem, denk ik, ja, in die tijd. Ja, dat, en uh, dat vond ik niet fijn. Ik wilde gewoon lekker op stal zitten en lekker bij mijn paard zijn. En uh, ja, er kwam steeds meer bij, waardoor, ja. Uh, ja, waardoor dat stukje een beetje op de achtergrond kwam bijna. wel daarom ben ik gaan rijden. Kijk, ja. ik vind het best leuk om... Uh, als mensen positief over mij zijn, vind ik natuurlijk hartstikke leuk. En uh, het is ook leuk als iemand je kent en je hebt er voordelen van. En ik, ik denk dat ik er ook het meest alleen maar voordelen van heb gehad. Maar aan de andere kant, ja, uh, ik, wil gewoon, ik ben gewoon een paardenmeisje nog steeds. Ja. 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 Meisje is niet meer het woord. Steeds, ja, je ja, dat, je dat is wel nog steeds een paar in je leven. Ja, dat is wat ik. Ja, uh, lekker op
0: en lekker rijden en lekker uh, dat. Maar als je ter ook terugdenkt in die hele beroemde fase, weet je wel, dat iedereen zo continu achter jou aanliep en dat je werd je ook natuurlijk heel veel, heel veel in de pers en in de media, op tv, op de radio. Heb je daar ook nare dingen meegemaakt? Dat je dacht van ja, uh, doe maar gewoon serieus en als je me voor de gek gaat
1: houden of flauw gaat doen, daar heb ik geen zin in. Uh, Is dat... Nee, want ik heb uh, altijd mijn mondje wel klaar. Dus uh, ik kan niet zeggen dat ik uh, daar ooit iets negatiefs mee heb gemaakt. Natuurlijk toch, toch wel een hoop uh, negatieve ...tijd over me heen gekregen. Ja. Uh, vanuit, ja, dat begon eigenlijk in Hagen met het EK... ...toen ik met Salinero weer kwam. Uh, mm. Nou, dat da vind ik wel echt heel erg. En uh, dat is ook wel echt hetgene wat mij het meest geraakt heeft. Uh, uh, als je dan zegt met populariteit... ...het is natuurlijk wel zo dat als je een hele hoge boom uh, bent... Ja. Ja, ...dat er altijd mensen zijn die daar... Uh, ja, uh, niet prettig mee omgaan. Dus dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar ja, dat vond ik wel echt uh, heel maar vervelend. Maar kun je nog even vertellen
0: wat daar gebeurde... voor degene die dat niet uh, precies weten?
1: Ja, in Hagen, toen met het EK... toen werd er een stuk gepubliceerd in de San Gheorg... Uh, ja. over uh, dat ik, uh, ik zou in Athene met Salinero... zou die geen water hebben gekregen. Nou, dat reinste onzin. Want we hadden inderdaad de waterbak afgesloten... omdat we met emmers water gaven... zodat we precies konden... Uh, uh, nou, er werden een aantal dingen gesuggereerd die absoluut niet waar waren. En uh, wij hebben toen daar een kort geding aangespannen tegen dat blad. En um, we wonnen daar. En achteraf denk ik, ja, misschien had ik beter niet kunnen winnen. Want sindsdien was uh, elk uh, bericht over mij negatief. En uh, alle foto's die slecht waren, werden geplaatst. En, ja, wel heel heftig. Maar ik ben ook, te, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ik ben ook terecht toe... Ik, ik wil dat niet afkopen, ik wil dat niet... Uh, ja, hoe moet ja, ik dat zeggen? Ik weet, als je geld biedt, dat, het, uh, dat je het om kunt draaien. Maar dat wil ik allemaal niet. Het is wat het is. En ja, wat je ziet is wat je get En ik ken een heleboel mensen die doen aan het publiek... alsof ze heel anders trainen als ik, maar precies hetzelfde doen. En, ja, ik vind het hypocriet. Ik kan dat gewoon niet. Nee. Dus dat zit me ook wel tegen soms. Maar aan de andere kant denk ik, als ik s'avonds in de spiegel kijk... dan weet ik wel wie er staat. Ja, en in die tijd had je natuurlijk meer uh, kranten
0: en de bladen, weet je wel, dat ja. soort bladen. En, en nou ja, tegenwoordig heb je het hele fijne social, social media, waar ook nog mensen lekker anoniem uh, ja. van ja. alles uh, neergooien. Hoe
1: vind je dat? Hoe ga je daar ja, om? Ja, ik ga daar nou zelf beter om. In het begin, uh, als het negatief was, dan, dan voelde ik me heel erg uh, op de persoon. Uh, ja, dan, dan werd ik daar gewoon erg verdrietig van. Ja. Totdat iemand tegen mij zei, ja, die mensen kennen je niet, je moet dat helemaal loslaten, je moet daar helemaal niet meer op ingaan. Toen ben ik nergens meer op ingegaan. Toen dacht ik, oké, okay, dat is jouw mening, dat doe ik niet meer. Maar nu, als iemand iets negatiefs over mij zegt op social media, dan ga ik er eigenlijk wel op in. Maar wel altijd op een nette manier, want dan denk ik, weet je wel wat je zegt? Ben je wel eens hier geweest? Je mag ook... Uh, ik heb toen een tijd een aantal uh, mensen uitgenodigd in, uit de pers om bij mij op stal te komen kijken. Ja. Van goh, ik leg de training uit, je mag mijn paarden komen zien. Je kan, hè, we kunnen erover discussiëren. Maar er is maar één iemand op die uitnodiging ingegaan. De rest wilde dat helemaal niet. Ja, dat zegt natuurlijk eigenlijk al genoeg. En nu denk ik nog steeds, als iemand iets negatiefs zegt, dan... Nou, ik ga daar gewoon op een nette manier op in. Want uh, ja, hoe weet je dat? Of wat vind jij? En misschien hebben we een verschil van mening, maar kunnen we nog met respect met elkaar omgaan, hè? Ja. Ja, ik, ik vind de bagger die af en toe over iemand uitgestort wordt, niet normaal. Ik denk, als ik iets vind, dan zeg ik dat. Maar dat kan ook op een nette manier. Dat hoeft niet, uh, niet beneden alle pijl. Nee, en dat is natuurlijk wel een beetje het gevaar uh, van social media. Dat het lekker makkelijk
0: is om ja, uh, achter een schermpje ja, ja. commentaar te geven.
1: Maar het raakt mij niet meer persoonlijk. Omdat nee. ik denk, ja, weet je, uh, de mensen waarvan ik denk... Uh, kijk, als iemand die ik waardeer en die ik ken zegt van uh, iets tegen mij zegt, dan pak ik dat echt wel op. Mm -mm. Maar het ligt er wel echt aan wie wat zegt. Ja, en met jouw kinderen, want ik bedoel, die
0: zijn... Uh, hoe oud is Janneke Jansen nu? 16. En AV-Eden? 14. Ja, moet je kijken. En, en Jan Janssen is natuurlijk ook uh, uh, hartstikke goed in doen in de springsport. En ook best wel uh, op social media goed zichtbaar. AV-Eden uh, nog wat minder dan, uh, ja. dan Jan Janssen, toch? Ja. En hoe, hoe uh, bescherm
1: jij hun? Bescherm je ze ja, daarvoor of doe je dat mee? <laughs>
0: Ja, je ja, hebt maar al je... natuurlijk al een
1: paar <laughs> dingen meegemaakt intussen. Die ja. maakte toen uh, met Rotterdam een, uh, nogal een blunder. En uh, ja, goed, ik vind, uh, dat gebeurt iedereen. En uh, kijk, hun weten echt wel dat ze meer in de picture staan, omdat ze Van Grunst van heten. Ja. En ja, maar even dan... vertellen wat er gebeurde in, okay. in Rotterdam. Uh, nou ja, in, in Rotterdam was met het EK met springen, liep er een striker uh, door het uh, veld. En ja. hij, was echt, hij was er echt heel erg van... Uh, van slag. Ja. Hij, hij kon nergens anders meer over praten. En, uh, nou ja, vooral ook omdat je weet dat het een gevaar is voor het en het paard. En, uh, ja, hij, het zat hem heel hoog. Dus hij had een, op zondagavond heb ik hem nog een compliment gegeven. Want hij had een heel mooi uh, verhaal op Facebook gezet wat hij daarvan vond. Dat deed hij prima. Alleen maakte hij vervolgens de fout om. Uh, uh, het meisje wat daar ook rondrende, een persoonlijk uh, foutbericht sturen <laughs> En dat meisje plaatst dat dus uh, publiek. Ja. ja. En ik werd gelijk gebeld door uh, een journalist. En die zei: Ik bel niet als journalist, maar als, uh, als moeder. Ik denk dat je even uh, in moet grijpen, want er gaat iets mis. Want ik had het natuurlijk helemaal niet meegekregen. Nou, oké, okay, het ging mis. En. Uh, ja, daar heeft hij wel echt van geleerd. Maar aan de andere kant, ik snapte zijn emotie wel. Het zat gewoon hoog in de emotie. En uh, aan de andere kant denk ik, als je 15 of 14 bent... Dan, uh, ja, dan schrijf je soms dingen waar je misschien niet doet. Alhoewel, als je de brief ja. leest van sommige mensen... Het zijn mensen die er met 30 nog steeds doen. Ja, ja. Maar goed, hij doet dat niet meer. Maar, um, maar ja, hij, hij heeft toen een heel erg sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En uh, ja, hij kon daar gewoon niet meer omgaan. Nee, maar Hoe hij werd die... toen uh,
0: toch ook aangepakt van de zoon van, uh, ja, ja. van Rundsen heeft ja. ja, de telegraaf. Ja, dat is toe? zo. Nou,
1: die dag heeft echt elke krant en elk uh, uh, televisieprogramma... wat iets van uh, shownews-achtige <laughs> dingen doet, mij gebeld. En wij hebben gewoon een persverklaring opgesteld. Ja. Van jongens, uh, we snappen zijn emotie. En, uh, maar de als tekst, moeder... Even... De tekst zijn we daar ook niet mee eens. Ja. Nee. Ja, nee, ja, ja. Maar, goed, maar hij doe is je, heel uh... grappig. Ik heb zijn telefoon afgepakt en toen zei hij... die is even ook wel lekker rustig. ja. Maar jij, bent, jij vond Chef dat ook grappig? Nou, ik denk dat Chef het nog meer humor vond dan ja. ik. Want die, uh, ja, die, 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 ja, die houdt, wel van, die die houdt wel van een beetje chockeren. <laughs> ja. En uh, ja, ik vond het voor hem wel even sneu. Maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je... Uh, uh, veel mensen begrijpen het en, en, en mensen die het niet begrijpen, het is een kind. Ik ga het niet goed praten, want uh, het was gewoon niet slim. Nou ja, maar Klaar. wel een wijze les uh, op jonge leeftijd ja, is ook ja, zeg maar goed. dat hoort er gewoon bij.
0: Maar wat eigenlijk wel heel mooi is, is dat jij dat inderdaad vertelt... dat je altijd zo geleefd hebt voor die sport en voor de wedstrijden... en voor, weet je wel, dat de dressuurs uh, belangrijk maken in Nederland... of zo een podium geven, en dan word je zwanger. En dan verandert alles. Voor je gevoel. Dat, dat je mama wordt en dat je dan in één keer denkt: van ah, in ieder geval, ik vond dat, dat, uh, ik, dat, dat. Dan krijg je kinderen en in één keer ja, zijn andere dingen nog steeds wel belangrijk, maar anders belangrijk.
1: Ja, dat klopt ook wel wat je zegt. Want um, uh, vanaf dat uh, uh, Janneke Hansen geboren is, ben ik ook echt gestopt met werk om vier uur 's middags. En dan zei chef, oh, makkelijk. En ik dacht, ja, maar ik wil, weet je, dan slapen die kinderen smiddags nog. En dan uh, dacht ik, werk ik door. En als hij dan weer wakker is, dan uh, wil ik er gewoon echt uh, voor mijn kinderen zijn. Ja. Want het is maar zo'n korte periode dat ze uh, ja, deel uitmaken echt van jouw leven. Want het zijn nu twee tieners. Het wordt nu echt al serieus anders, hè? want ze vinden het al uh, fijner zonder soms. En uh, <laughs> ja, weet je, als ze klein zijn, dan... Uh, ja, weet je, dan ben jij hun wereld nog meer. Ja. Maar nu is dat echt al uh, dat stuk van dat ze zelf hun dingen willen doen. En,
0: ja, en dus ik ben blij je... dat ik
1: daar wel echt uh, mijn tijd in gestoken heb. Ja, en, maar toen jij uh, zwanger
0: werd van, uh, van Janneke Jansen... dat was ook een uh, hele pittige
1: periode toen, hè, voor jou. Want uh... Ja, nou goed, 2003 was, en 2004 zijn voor mij echt hele heftige periode geweest. Want, um, nou goed Floor, dat weet jij ook. Uh, jij was met je vader ook zo hecht. Uh, Ik met mijn vader ook. Ja. Uh, mijn moeder kreeg kanker, mijn vader kreeg kanker. Nou, hier op Sal ging van alles mis. Uiteindelijk, mijn moeder is gelukkig goed gegaan. Mijn vader heeft, uh, ja, is overleden in dat jaar. Ja, dat is voor mij echt zo heftig jaar geweest. En uh, dan die Olympische Spelen. Achteraf vond ik dat makkelijk, want ik had wel wat anders aan mijn hoofd... als we me druk maken over Olympisch goud. Ja, dat klinkt een beetje lullig, want je wil het wel. Maar um, ja, dat gevoel van... Um, ja, dat mijn vader er niet was. En dat, dat was voor mij heel Hoe heftig. Hoe lang daarna was dat? Mijn vader is in april overleden. Ja. En uh, ja, wanneer was de Olympiade? Augustus of zo? Ik weet het niet eens precies. Maar in ieder geval, ik zat nog midden in... De eerste selectiewedstrijd. heb ik gewoon niet gereden. Want die moest ik rijden, want anders kon ik niet naar Athene. Zeg ik zei, nou, laat me zitten dan, want ik kom niet. Ik kon het gewoon niet aan. Nee. En uh, ja, toen op, mijn, op de verjaardag van mijn vader was de tweede selectie, dat weet ik dus ook nog goed in juni. En toen, um, ja, toen die Olympiade was zo emotioneel. Maar ja, intussen was ik ook uh, ongeveer vier maanden zwanger. Dus ja. ja, het was allemaal heftig. En toen werd Jan Jans ook nog veel te vroeg geboren, tien weken te vroeg. Toen heb ik dus uh, ja, echt een maand met hem op de Intensive Care gezeten in ja. Veldhoven, Run op McDonalds huis. Het was voor mij wel een fijne periode. Het klinkt heel dubbel, want het was heel heftig. Maar het was voor mij ook wel even een periode van bezinning. Weet mm -mm. je wel, dat je met je kind en heel even alles rustig, met jezelf. Ja, en, ja, rustig kunt laten bezinken. Wat er... Ik had zo'n heftig jaar, mijn vader dood Olympisch kampioen zwanger. Mijn kind veel te vroeg. Ja, ja het was echt gewoon heel veel. En, uh, ja, dan ga je met je kindje buidelen daar. En uh, dat was voor mij, ja, daar verplicht zitten, twee uur. Ja. Gewoon even... Ja, dat was voor mij wel echt een, een goede periode. Ja, het was een slechte periode, maar het hielp mij wel heel erg. Maar heel stom iets. Maar heb jij wel eens zo'n iets of iets bijgelovigs... of iets van signalen of dingen dat je denkt... Oh, dat is pap. Oh, dat wist ik in Athene zeker. In Athene wist ik echt zeker, ik heb twee keer gehad dat ik dacht... ja, dat is mijn vader bij geweest, kan niet anders. Want ik had dat alleen nooit gered. En dat was dus op zijn verjaardag, want ik kon helemaal niet rijden thuis. Mijn hoofd was helemaal uh, ja, niet uh, op de wedstrijd gericht. Dus de, dag, de laatste dag voor de training ging nog alles mis. En dan rij je zo'n wedstrijd en lukt alles. Ja, ja. dan dacht dan ik dan dat je, het kan het helemaal is. niet En in Athene had ik het ook. Ik had echt heel sterk het gevoel dat mijn vader bij me was. Ja. ja, maar daar was ook... Uh, oh, dat de, de hele beeld de, heeft ja. volgens mij ook
0: heel paardenland mee zitten huilen toen. Uh, ja,
1: maar goed, uh, weet je, dat is ook wel mooi, hè? Dat je die emotie erin hebt. Ja. En, ja. en ook, uh, ja, dat je... Ja, goed, dat weet je zelf. Je hebt heel veel verdriet van... Uh, ja. Ja, <laughs> ik zie jouw tranen opkomen. <laughs> Ja, nee, maar dat had ik met mijn vader ook. En, en dan denk ik, je bent heel verdrietig, maar dat is ook heel mooi. Want dat betekent dat hij heel diep in je hart zit. Ja. En anders is het voorbij en dan gaat je leven door. En dat wil je eigenlijk niet, hè? Nee, maar je hebt ook een hoop dingen die je...
0: Ja, als je nu terugdenkt, of er dingen gebeuren die je eigenlijk wil vertellen... of wil laten zien, en dat kan dan allemaal niet meer. En dat... Nee, ja. Dat vind ik wel nog steeds wel moeilijk. Dat je... Ja, nou,
1: ik moet ook zeggen, nu, uh, ja, nou zijn we hoeveel jaar verder? Ja. ja um, nou, zakt het, maar ik, ik heb wel nog heel vaak gehad dat, dat je dat overvalt: hè, dat je iets meemaakt. En dat je dat. Ja, ik ging op concours altijd gelijk bellen. En ik weet nog dat ik Aken won. En dat had ik nog nooit gewonnen. En ik dacht, oh, ik moet mijn vader bellen. Oh, mijn oh. vader is dood. Ja. ja, wie ga ik nou bellen? Ja, mijn moeder. Nee, mijn moeder was niet thuis, want die was even winkelen of zo. Ja. En uh, toen heb ik mijn broer gebeld. En uh, nou moet ik zeggen, dat, uh, mijn broer die hier langs woont, die, dat, ja, die is toen ook naar Athene gekomen. En uh, ja, die, die lijkt ook heel erg op mijn vader. Dus ja, dat vond ik wel prettig. Dat je toch uh, iets in jouw familie uh, hebt, ja, hebt die dat waar je op terug kunt vindt. vallen. Die je snappen, die uh, ja niet meedromen, maar je... Ja, allebei mijn broers trouwens. Dus dat is, wel, ja, dat is wel mooi.
0: En nou, uh, nou ja, je hebt een heel heftig begin gehad natuurlijk... toen met Janneke Jans zei, wat je al vertelde. Hij is best die eerste jaren uh, spannend gebleven
1: met, met, uh, met hem toch? Met hoe die ontwikkelde en groeide. Ja, en... ja ik vond dat niet. Maar chef vond dat wel. Ja. ja. Ik had gelijk het gevoel, nee, dat komt allemaal goed. Het is gewoon heel vervelend dit. Tien weken in het ziekenhuis, ja, dat wil je niet bij je eerste kind, dat wil je nooit... Maar ik heb echt nooit het gevoel dat dat niet goed kwam. Nee. Ik had echt vanaf dag één dat ik dacht: ja, even balen. Maar goed, uh, ja, je neemt liever je kind mee naar huis. Maar uh, ja, het is gewoon goed gekomen. En
0: uh, twee jaar later uh, uh, een dochter. Ja. Helemaal leuk. Dan uh, het Koningskoppel, hoe noemen ze het. Ja, ja. En nu zijn ze 16 en 14. Wat zijn het voor karakters?
1: Ja, Janneke lijkt heel erg op mij. Die is ook uh, ja, heel open en uh, vertelt ook alles recht toe, recht aan. Uh, ja, ook een open boek. Ja. En um, ja, vind ik ook wel grappig om te zien. En uh, AVE lijkt echt meer op Chef. Die is uh, meer op zichzelf. Uh, ze zijn wel allebei... Uh, ja, ja, ze zijn allebei wel echt zichzelf. En uh, hebben hun eigen mening en dat vind ik zelf wel grappig. ja. Um, ja, ze rijden allebei. Ja, ver dat ze daarmee willen, dat weet ik ook niet. Maar ze zijn voor nu heel fanatiek. Maar we vinden het ook gezellig, om, ook belangrijk om het gewoon... Uh, weet je wel, het, mo het moet niet, het is gewoon gezellig. En we ja. hebben het ook graag leuk op concours. Ik vind je het eng dat ze springen? Ligt per wedstrijd anders. Ja, uh, ik weet nog dat Janneke als de eerste keer in de BB met Jackie ging rijden, En dat ja. was iets van 60 <laughs> centimeter. En de AVE die was ook heel klein en die zei tegen mij: oh, Kan Jackie er wel springen? En toen zei ik: Oh, dat weet ik ook niet. Ik vond het ook heel spannend. Ja, en dan nu, um, ja, als met paarden bij de junioren, 1,40. Ja, ja, ik vind het echt hoog. En dan die ponnetjes vind ik helemaal idioot hoog. Blijf ik ook vinden. Maar ja, goed, uh, die kinderen doen het. En. Uh, ja, ja, ik sta wel af en toe met hartkloppingen langs de kant. Maar het ligt ook wel... Als je, als het een paar keer gedaan hebben, dan weet je wel een beetje waar je aan toe bent. Ja. Kijk, en het is altijd spannend, omdat je gewoon hoopt dat jouw kind het... Het hoeft helemaal niet te winnen, maar gewoon... Ik denk altijd, oh, hoop... Ja, soms denk ik, ja, als het heel goed is gegaan, denk ik... nou mag wel even een balkje of zo, dat ze weer even een beetje <laughs> heel met weer voetjes op, voetjes op de, grond. de grond zijn. Maar Als het dan even niet lekker loopt, denk nou, dan weet je al, dan kun je ze toch wel weer dat een keer goed gaat, omdat dat, ja, dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Ja. En hoe gaan zij om uh,
0: met uh, bekend, zo'n bekende ouders?
1: Ja, maar, dat wordt eigenlijk niet echt over. Uh, dat is niet echt een issue hier.
0: Maar nee, maar beseffen ze dat?
1: Ja, dat weten ze wel, maar dat wordt verder niet echt. Uh, ja Jannikans heeft de meeste problemen mee gehad, ja. <laughs> maar uh, nee verder nee dat ja, echt, jij, We uh, hebben het daar uh, niet echt over.
0: maar wat jij hebt gedaan, zeg maar als ambassadeur voor de dressuursport, probeer jij hun daar ook in iets bij te brengen van hoe zij met ja, misschien ook als een soort idool of, of met fans of met jeugd of andere kinderen omgaan die uh, naar die paardensport kijken of hebben ze zoiets, doe maar lekker. Uh,
1: nee, doe maar lekker. Doe maar niet, doe maar niet te moeilijk. Want, nee. 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 Ja, nou, ik vast
0: benieuwd. Ik denk, probeer je ze daarin dan uh, toch <lacht> een beetje ook te stimuleren nog. Hebben ze nog? Uh, hebben jullie als gezin of jij ook nog hobby's naast uh, het hele paarden? Wat jullie nog uh, doen?
1: Um, nou, echt hobby's daarnaast, uh, denk ik niet per se. Het is meer, uh, ja, spreek je met vrienden of ga een keer wat eten. Ja, het is nou ook allemaal lastig. Ja. En de kinderen ook, ja. ze hebben hun vrienden. En uh, op concours, uh, ja dat zijn toch wel de hobby's. Maar ja, als je zo'n leven hebt, dan heb je niet echt heel veel tijd daarnaast nog... om uh, allerlei hobby's te beoefenen. Nee, dat is ook zo.
0: Hey, even terug naar uh, maart 2020. Er is één foto, die het Arndt gemaakt. Daar had de Arndt ook iets over verteld. Dan jullie uh, op in de Brabant als bestuur. Met, jij staat op die foto en Gijs in ieder geval. Marcel, denk ik. Toen uh, was Indo Brabant helemaal opgebouwd en kwam de lockdown. Hoe uh, heb je dat ervaren, dat moment en wat daarna volgde? Hoe is uh, die periode voor jou geweest?
1: Ja, uh, ja Indo Brabant, de Dutch Masters, dat was wel even een shock. Want toen begon het met die corona en begin denk je nog allemaal, ja, het zal allemaal wel meevallen en loslopen. Ja. Maar ja, uh, dat viel dus helemaal niet mee. Uiteindelijk, één uur voor de aanvang, uh, werd het hele evenement uh, georganiseerd. Ja. Op dat moment besef je nog niet wat er allemaal aan gaat komen, denk ik. Want dan denk je, oh, echt... Uh, ja, uh, je ziet het aankomen, maar op het moment dat het gebeurt... denk je alsnog van, uh, hoe kan dit? Ik was een soort van nog in shock... terwijl ik het al dagen dacht dat het op slot ging allemaal. Ja. Um, ja en dan die eerste periode corona was hier wel heel heftig... want er waren een paar meiden op stal die echt serieus ziek waren... Dus uh, geen lessen, alles dicht. En uh, ik vond het ook wel een mooie periode, want ik moest zelf weer de stallen mesten, en zelf op en afzadelen. Want ja, dat was uh, niet genoeg mensen en lesgeven kon niet. Dus het was echt weer terug naar de basis. Ja. En uh, dus die eerste twee maanden vond ik dat eigenlijk wel prima. Maar nu als ik terugkijk, denk ik ja, het is al heel heftig geweest met uh, ja, zo'n lange periode en alles stop. En dan gaat het weer aan de gang en dan ligt het weer stop. En uh, uh, ik vind het... Kijk, voor mezelf mag ik niet klagen. Voor mijn kinderen, wij mogen helemaal niet klagen. Maar uh, ja, die kinderen ook met hun sociale contacten. Met school. Ja, het, het is gewoon een jaar is weg met ja. alles. En, uh, en dan zitten wij nog in de positie dat je niet mag klagen... omdat je buitenaf woont en je paarden kunt rijden. En uh, uh, ja, in, in die zin zitten we niet eens echt uh, opgesloten.
0: Maar um, die kinderen zijn natuurlijk ook heel lang thuis geweest. En ik heb uh, bij best wel... Je hoort bij best wel veel jonge kinderen in die leeftijd... dat die er mentaal best wel een last van hadden. Als die vriendjes niet zagen en weet ik het allemaal wat. Heb je dat bij jouw kinderen ook gemerkt?
1: Nou, wij hadden wel uh, één gezin die, die hetzelfde instond als ons. Dus die ook heel uh, strikt waren met, uh, met omgaan met corona. Ja. En daar hebben we toen in het begin niet... maar op een gegeven moment hebben we gezegd... oké, okay, dan doen we met die kinderen kunnen ze dan afspreken... want uh, ja, je kan ze niet helemaal uh, nee. isoleren van alles... En uh, ja, uiteindelijk wordt toch alles vrijer en vrijer. Maar um, ja, we hebben dat... Ja, ik vond dat contact ook wel belangrijk, hoor. En, ja. Dat is met mijn moeder, die woont hier. En in het begin zei een van mijn neven... Ja, en die kinderen kunnen er niet meer naartoe. Maar ik zei, je kan ook doodgaan aan eenzaamheid, hè. Ik vind hier, Ja, ik, ik had echt heel veel moeite... Ik, uh, ik had eigenlijk het meest medelijden met de oude mensen die alleen ging, kwamen te zitten. Want dan denk ik, ja, uh, die kinderen, oké, okay, die zijn nog flexibel. Hè? Ja. Die, die trekken zo'n jaren wel door. En, uh, maar ja, oude mensen, ja, dat vond ik zelf echt veel sneuier. Hoe uh, heeft jouw moeder. Uh, die ja, mijn moeder, die, of, uh, uh, uh. Die, die, ja, die bleef hier gewoon, uh, komen koffie drinken. En uh, mijn kinderen zijn ook gewoon naar mijn moeder blijven gaan. En uh, ja, wel geprobeerd afstand te houden. Maar mijn moeder stond er wat, wat losser in als ik, denk ik. Was ze, is ze bang geweest? Volgens mij niet. Nee, nee, want op een gegeven moment hebben we zelfs haar pinpas afgepakt. <lacht> omdat wij vonden dat ze zich niet echt goed aan de regels hield. <lacht> maar uh, ja, op een gegeven moment word je daar ook wel losser in. Maar die was er heel vrij in. En uh, ik ik zeg al, ik denk dat wij er strikter in waren. Heb je je nooit afgevraagd hoe zou jouw vader hiermee om zijn gegaan? Nee, daar heb ik niet over nagedacht, nee. Nee. Dat,
0: dat dacht ik, had ik het met mijn moeder wel eens over, als die nou opeens, ja ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk nooit, maar als die opeens weer zomaar terug zou zijn, en dan moet je dit uit gaan leggen wat er even is gebeurd de afgelopen jaren, hoe dan, hoe ga je dat ooit, of hoe nee. zou iemand er dan mee om zijn gegaan?
1: Nee, ja, ja dat weet je ook niet, nee. of je zit erin. Nee. Want ik, ik ben ook... Uh, ja, nu vind ik, ik, ik heb corona gehad intussen. Oh, echt? Ja, en, uh, maar ik had geen enkel symptoom. Maar toen moest ik dus in quarantaine. Ja, dat vond ik moeilijk. Want uh, ik, kon hier, ik ging nog gewoon rijden. Want dan waarschuwde ik van... Jongens, ik uh, ga zelf rijden en zelf op en afzalen. Ik was in mijn dan. buurt. Ik had helemaal niks. Alleen positief. En, uh, dus ik bleef al rijden. Maar ja, lessen en zo, dat ging ik natuurlijk niet doen. Maar toen voelde ik me wel echt. dat Ik dacht, ja, nou snap ik. Als je echt uh, opgesloten zit... Uh, eigenlijk kun je altijd doen wat je wil. Ja. Hè? Huh? En dan ineens niet meer. Ja, en dan ineens niet. En dat was maar tien dagen of zo. Maar dat, voor mijn gevoel vond ik dat best wel heftig. Terwijl die eerste maand corona ben ik nergens naartoe gegaan. Maar ik had dat gevoel niet dat het. Uh, Snap je? En toen ja. ik corona had, toen voelde ik me gewoon uh, niet vrij. Snap je wat ik bedoel? Ja, omdat je dan weet dat je. Ja, en je niemand... bent bang dat je iemand anders ja, gaat besmetten. Dat, dat vond ik. Gesmetten. Ik vond mezelf niet eng, maar ik was echt bang dat ik iemand ging besmetten. Ja. En
0: heeft het uh, veel effect gehad op jouw uh, bedrijf?
1: Ja, ja want je ja, hebt ja, natuurlijk normaal hebben we hier uh, buitenlandse klanten. Nou, die, die zijn dan in het begin misschien nog even hier geweest, maar uiteindelijk gaan ze toch naar huis. Uh, middagen konden we niet organiseren. Normaal hebben we educatiedagen, uh, clinicmiddagen, meetmomenten hebben we dan wel nog gedaan. Maar ja, uh, die, die middagen was met een masterclass begonnen. Nou, dat hebben we allemaal niet kunnen doen. Uh, de educatiemiddagen die we normaal een aantal keer per jaar hebben, hebben we allemaal niet kunnen doen. Ja, het, het, is het enige wat ik kon doen waren privélessen, maar alle, alles wat we verder hier organiseren, dat heeft allemaal gewoon plat gelegen. En
0: heb jij iets een of ander creatiefs uh, bedacht om die hele periode zakelijk dan
1: nog uh, door te komen? Zijn die online uh, iets gaan doen of? Uh, nee. nee. Want uh, weet je, ik had in het begin werk genoeg om uh, ja, je blijft toch met paarden en, uh, mm. en met je werk zitten. En in het begin dacht ik, nou doe even rustig aan. En op een gegeven moment ja, dan begint het wel weer te lopen. En uh, dan gaan we daar. We hebben wel meetmomenten. En we zijn weer begonnen met clinicmiddag. Uh, dat loopt dan wel weer gelijk storm. Maar ja, goed, uh, ja, online... Ik, ik doe wel social media, maar de, als je iets goed online wil doen... dan gaat er best wel veel tijd in zitten. En ja, uh, ja daar da had ik dan weer geen tijd voor. Nee, en
0: dan misschien ook niet alles in. En dan als het niet hoeft, dan... Nee. Uh, en even nog naar een klein stukje muziek. Want uh, ik begreep dat Chef jouw liedje had gepikt. Ja, Chef heeft <laughs> mijn liedje gepikt... Dat was uh, natuurlijk de were D's days van, uh, van Queen. Die uh, gedraaid werden met afscheid van Bonfire en Salinero. En uh, is er niet nog een ander liedje dat je denkt? Dat was ook leuk.
1: Ja, ik, ik was, uh, je kan van alles draaien. Want ik vind Queen geweldig. Ik vind uh, Robbie Williams heel leuk. En Kate Bush vind ik heel leuk. En uh, ja, ik, ik hou echt van heel veel verschillende muziek. Maar misschien moet je Song Song Blue draaien. Want dan uh, hebben we de kuur van Bonfire nog een keer in ons hoofd.
2: Song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. When you take the blues and make a song You sing them out again You sing them out again Song, song, blue Weeping like a willow Song, song, blue Sleeping on my Can sing it with a cry in your voice And before you know it get to feeling good You simply got no choice
0: Nou, we hebben net een klein stukje muziek gehoord en uh, ik zit alweer op een uur. Maar ja, goed, ik ben eigenlijk nog lang niet uitgepraat, maar we gaan hem wel uh, bijna afronden dadelijk. Um, als we kijken naar een uh, stukje de toekomst, hè, Wat zou jij uh, de komende jaren nog graag willen doen?
1: Uh, ik wil heel graag blijven rijden
0: ja. en met mijn kinderen
1: mee op concours gaan. Ja,
0: <laughs> ja. gewoon dat doordoen. ja. Ja, want je gaat, je, er is nooit geen kans
1: voor dat je erin komt. Ik weet het echt niet. Ik heb... Uh, Oké, okay, ik, heb, ik heb dus bon Bravo En uh, die is gewoon voor mijn gevoel nog niet klaar. En dan zegt iedereen, ja, jij bent te kritisch. Maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, het is niet af. Ik ben aan het puzzelen, ik vind het superleuk. Uh, ik heb die ambitie niet per se om op concours te gaan. Nee. Um, ik vind het superleuk om af en toe filmpjes uh, te maken. Want dat is ook van deze tijd, social media. Ja. En uh, ja, ik heb absoluut niet het gevoel dat ik me moet bewijzen... En Aan de andere kant heb ik het gevoel dat ik helemaal geen tijd heb om op concours te gaan, omdat ik steeds meer de kinderen ergens uh, onderweg ben. Ja, maar je bent of dat thuis aan het lesgeven ben, wat
0: hartstikke leuk, is, maar ik dacht misschien gaat het ooit toch wel weer ergens. Kiebel. Nou, ik
1: vind het wel niks leuker als paarden opleiden, en ja. dat heb ik mijn hele leven natuurlijk gedaan en dat wil ik ook echt altijd blijven doen. Ja. Maar dat stukje in de ring rijden, dat uh, heb ik eigenlijk nog nooit één keer gemist. Dus vanaf dag één dat ik gestopt ben met uh, wedstrijd rijden. Heb ik niet gedacht van als ik ergens op concours was, van wat jammer dat ik niet mee kan rijden? Heb ik echt nooit meer gedacht. Maar moeten ze dan niet een heel groot Ankie uh,
0: afscheid doen?
1: Nee. nee, want stel nou dat ik wel een keer erin wil rijden. Ja, dan, dan ook, uh, telt de afscheid weer. Ja, neer. Nee, dus, uh, nee, dat is nee, dat geen klopt. optie. Nog uh, e
0: even een, uh, een, 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 een zomaar vraag. Wat is nog een hele gekke herinnering van jou, wat eigenlijk helemaal niemand weet? Um,
1: ik ging uh, in Mechelen concours rijden. Ja. Met, uh, volgens mij was het maar painted black. weet ik ook niet meer zeker. Volgens mij was het painted. In ieder geval, het was painted. En uh, ik uh, had helemaal geen zin meer om nog op concours te gaan. Want het was net na kerst. En chef zei, ja, dat hebben we hebben afgesproken. En, uh, gewoon doen, oké. Okay. En uh, Willeke, mijn groep nu was mee. Maar ik voel me een soundcheck doen en muziek inleveren, dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik heb Willeke mijn muziek laten inleveren. Ik had snel hier een paar cd's van de, van de plank gegrist. En um, Willeke soundcheck, volgens mij heeft ze dat ook niet gedaan. In ieder geval, ik rijd de ring in en de muziek begint. En ik denk, dit is huh? helemaal niet mijn kuur. <laughs> en, toen... <laughs> en toen dacht ik, oh... Het was uiteindelijk, het was wel de tango, maar ik heb ooit de Paradeu de met Tineke gereden, tango. Ja. En dat was de Paradeu-tango. De dus er was een soort van opzet, maar was, het zat echt heel anders in elkaar dan mijn kuur. Dus ik groet en ik denk, huh, wat gebeurt hier? En Hans-Peter Minderhuis staat langs de kant en ik begin zo om me heen te kijken. en zei, rij gewoon een proef. Dus ik denk, oh, oké, okay, oké, okay, dat kan ik dan wel. Nou, dus ik ben gaan rijden, zes minuten paniek. <laughs> Want uh, ja, je moet onthouden wat je allemaal gedaan hebt. En je, moet, je weet mijn god niet wat het volgende gaat zijn. Nee,
0: dus je hebt gewoon Het uh, een hele creatieve kuur.
1: En op een gegeven moment dacht ik, ja, volgens mij is het nou wel af. Want uh, die paradeur de duurde eigenlijk langer. Dus ik denk, ja, ja ik ga nu toch maar die middenlijn op rij, Want volgens mij zit ik wel op de zes minuten bijna. Dus, dus... En die man die draait vast dat knopje wel om van die muziek. En dat was ook zo. En uh, ik werd toen tweede, maar ze vonden wel een hele ja, mooie creatieve keur. Creatieve nou, dus <laughs> ik, ik heb een hele, hele proef paniek gehad. En geen oh, idee wat je lep, hebt gedaan.
0: Ja. En, en nog even een vraagje over het social media stuk. Hè. Wij hebben ook een keer uh, in 2018 samen het podium gestaan op in Brabant, ja. toen ik uh, die lancering deed met, uh, met Go Social, natuurlijk, met alle paarden. Influencers, hoe ze allemaal noemen. En dat was heel grappig voor mij, want ik had natuurlijk aan de ene kant jou, van mijn idool van de posters en een beetje gewoon met je zo iemand opkijkt hoe jij kon paardrijden. En aan de andere kant stond uh, Fanna van Hoefwijzer en dat ja, was uh, toen een van onze accounts die dan uh, een Fjord heeft en heel veel volgers op YouTube en op Instagram. Compleet ander niveau qua paardensport. Hoe. Zie jij dat, die nieuwe idolen? Als je dan keek, die kinderen die daar stonden, al die moeders zeiden... Ja, Ankie van jee, al die moeder Ankie van Grunzen. En die kinderen ook natuurlijk wel Ankie van Grunzen, maar dan wisten ze dat Fena er was. Dat ik ook dacht van, oké, okay, er is inderdaad
1: zo'n ander idool nu voor die kinderen. Vind jij dat?
0: Ja, wat ik vind, vind je daarvan? Ik,
1: ik vind dat ook prima. Want um, uh, er zijn natuurlijk wel een paar uh, mensen intussen... Uh, die het op social media heel erg goed doen. En op een hele leuke manier. Ja. En uh, maakt ook niet uit. Het is gewoon altijd goed als de paardensport gepromoot wordt. En als dat nu... Uh, momenteel is dat meer van influencers dan van de topsporters. Uh, ja. Ik denk dat ik toen de influencer was. En uh, ja, nu zijn andere mensen dat. En... Um, ja, ik, ik denk, als, zolang als jij positief de paardensport belicht, of dat nou met jouw fjord of met, uh, uh, met jouw topsportpaard is... zolang je maar plezier beleeft en wat je doet... dan maakt het toch helemaal niks uit. Nee, maar dat is ook wel een goede boodschap voor al die
0: accounts. Als het positieve laten zien ja. en, uh, en eigenlijk de hele paardenmeisje zijn... Ja. dat dat ook wel uh, belangrijk is, dat dat wordt uh, getoond nog steeds. Um, alle laatste vraag, als dat jij nog één iemand, of je mag, als je één iemand mag kiezen... die je nog één keer zou willen ontmoeten,
1: of mogen ontmoeten. Ja, dat weet je wel, dat zou mijn vader zijn. Ja, als dan één dag iets mag kiezen, dan nog één dag met mijn vader. Want uh, die heeft natuurlijk mijn kinderen niet gezien. Uh, ja, het zou natuurlijk geweldig zijn om hem nog allemaal te kunnen laten zien... wat er nog gebeurd is nadat hij er niet was. Maar ik heb toch het gevoel dat... Ja, voor mijn gevoel is hij er wel bij. En uh, je hebt zoveel mooie momenten meegemaakt en het ja. komt gewoon niet terug. Ja. En dan kun je wel hopen, maar als, het, als je dan iets mag kiezen, dan is dat.
0: Ja, en dan uh, is een dag veel te kort om bij te praten ja. natuurlijk. Um, nou, superleuk dat je uh, mee hebt gedaan. Dat dat kon zo vandaag even zo op het laatste moment. Wat wij altijd doen is uh, aan het einde van de uh, podcast een giveaway voor de luisteraars. Dus uh, chef gaf eigenlijk een gesigneerd boek, weet je nog? Ja, een dekje dus. Een dekje, ja, dat boek moet hij nog afmaken.
1: Maar heb jij uh, iets leuks wat ik... Nou, uh, ja, ik stel eigenlijk weggeven. voor dat we hier een middag... Uh, uh, ja, dan zou ik denken of een... Uh, of we doen verschillende of een kliniekmiddag. of een fanmiddag. Ik zou denken, we kiezen daar een middag uit... om hier op het bedrijf uh, rondleiding en een klinikje te volgen en zo. En dan, en dan mogen er wat meer mensen. Twee. Twee,
0: twee. twee winnaars die apart komen. Of die met één
1: iemand mee mogen
0: nemen. Nou, die
1: mogen wel één iemand meenemen.
0: Nou, superleuk. Dat, uh, ik denk dat daar wel weer uh, op mensen blij van gaan worden. Hartstikke leuk. Nou, dus wat moet je daarvoor doen. Om kans te maken op uh, de clinicmiddag. Bij Ankie op het bedrijf. Uh, laat een beoordeling achter op Apple podcast. Of een reactie onder uh, de Facebook of Instapost van vandaag. En dan over dat. Uh, een paar weken kies ik uh, daar weer een winnaar uit. Um, ik vond het hartstikke leuk dat je ermee ja, hebt gedaan. En uh, heb jij nog een laatste boodschap aan de luisteraars? Nee. nee. <lacht> <lacht> oh, Ga lekker zo buiten. veel verteld. <lacht> Ga lekker buiten zitten en geniet van de zon. En doe je best met je paden. Zoiets ja, veel plezier ermee. Oké, okay, hey, hartstikke bedankt. En uh, tot volgende week.